0: Jetzt kommt unser catchy Intro. Ja, hallo. Hallo, hallo. Hier sind
1: wir wieder. Da sind wir wieder und wir sprechen schon übereinander. Wir haben lange nicht mehr gepodcastet.
0: Ja, aber vielleicht ist das jetzt unsere neue Art, ein bisschen übereinander sprechen und dann die Spuren übereinander lassen. Liebe Barbara, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Ja, ebenfalls. Hallo, liebe Bianca. <lacht> Damit man gleich weiß, welche unsere Stimmen sind, weil jetzt ist ja doch schon ein bisschen her, dass wir die erste Staffel gemacht haben letztes Jahr. Und ja, viel ist passiert. Wir haben Orte gewechselt. Barbara ist aber wieder in Paris und ich wieder in Wien. Jetzt ist eigentlich alles wieder so wie früher. <lacht> Genau.
1: Ja, aber es ist auch nicht so, dass wir uns dazwischen nicht gehört haben. Das müssen wir jetzt auch nur sagen. Nein, nein. Ähm, aber es ist wirklich sehr viel passiert. Ähm, du hast sehr viel in Berlin gearbeitet. Ich habe sehr viel an meinen Projekt, Projekten gearbeitet. Und auch an der Dissertation haben wir beide sehr viel gearbeitet. Und glaube ich, sind auch beide sehr viel weitergekommen. Und mhm. ähm, haben jetzt auch die Chance bekommen, oder die Möglichkeit auch von der Stadt Wien sozusagen eine zweite Staffel zu machen. An dieser Stelle ein Shoutout äh, an Stadt Wien. Wissenschaftsförderung, ähm, herzlichen Dank für die Förderung und ja, wir sind super happy, glaube ich, dass wir in diese zweite Staffel heute hinein starten.
0: Ja, total, also wir freuen uns sehr und ja, wir haben ja zwischendurch auch ein paar andere Podcast-Projekte gestartet oder waren zu Gast und das ist jetzt auch ganz schön, wenn man da ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat und jetzt das wieder zusammenkommt in unserem Projekt in der Durst und du bist ja jetzt auch bei Katz, beim Christian Eichler, gell?
1: Ja, genau. Ähm, ich finde es nun gerade so nett, auch beim eigenen Podcast jetzt zu sein. Ich hatte jetzt gerade so einen Grinsen. Ähm, das stimmt. Also ich mache mit Christian und mit Lukas alle zwei Monate eine Serie, wo wir wissenschaftliche, ähm, filmwissenschaftliche oder mit Film verwandte Texte besprechen und in einem dialogischen Format uns sozusagen herantasten und weitertasten, was das für Filmserien, für Medien bedeuten kann. Und ähm, du bist aber auch ähm, bei den Projektionen dabei.
0: Genau, ja. Ähm, das ist das Format Transitionen. Also, also auch einen Teil davon mache ich mit der Julia Weigel vom Filmfest München zusammen. Und ähm, genau, die Projektionen sind von Sebastian Seidler und dem Markus Stiegegger. Und ja, wir, also... Genau, die, die Idee dahinter ist, dass wir auch aus unserer Bubble ein bisschen rauskommen, ähm, Ideen und Konzepte anpieksen, die wir vielleicht haben von Filmen über Filme. Und ja, da haben wir jetzt auch zwei Folgen aufgenommen. Ähm, und Ich bin schon gespannt auf die nächsten. Und ich freue mich auch auf Katz und eure äh, Besprechungen der Texte. Das ist super, weil für so ähm, Live-Besprechungen von Texten oder Büchern habe ich eigentlich zu wenig Zeit. Und umso schöner, wenn man das dann sich anhören können, wie, wie ihr das macht ich kann das nur zurückgeben also ich glaube wir können gegenseitig einen Shoutout machen, aber auch natürlich
1: an euch dass ihr auch in diese Formate hineinhört, wir verlinken die natürlich in den Show Notes und freuen uns aber natürlich auch, wenn ihr wieder hier bei unserer zweiten
0: Staffel einschaltet was haben wir denn so vor, Bianca? Ja, ich habe es mir auch gerade gedacht, vielleicht sollen wir überhaupt mal sagen, was wir heute vorhaben und dann was wir sonst noch so vorhaben, falls ihr überlegen wollt, ob ihr gleich auch wieder wegschaltet. <lacht> nee, aber heute wollen wir über Gewalt sprechen, Gewaltdarstellungen, Gewalt im Film und uns dann spezialisieren auf sexualisierte Gewalt, gewaltvolle Formen von Geschlechterdarstellungen ähm, genau in die Richtung. Und sonst haben wir aber noch viel anderes vor, also ähm, Ideen werden zum Beispiel ähm, Berufe, wie werden Berufsfelder ähm, verhandelt, dargestellt, Stereotyp, hat auch viel mit Klasse zu tun, äh, Geschlecht natürlich, was ja unser roter Faden ist <lacht> beim Podcast. Und was hatten wir noch? Ähm, Attraktivität. Wie werden Frauen ab 45 dargestellt? Gibt es überhaupt viele Darstellungen von Frauen ab einem gewissen Alter? Was haben wir noch so, Barbara? Ich glaube, wir haben dann noch so ein bisschen
1: einen speziellen Schwerpunkt. Nämlich haben wir uns gefragt, was für einen Genre-Film es eigentlich in Österreich gibt. Da gab es in den letzten Jahren doch so ein paar Horrorfilme, zum Beispiel ich sehe ich sehe von Veronika Franz und Severin Fiala 2015 oder aber natürlich auch Hotel von Jessica Hausen 2005 und sozusagen die die Erststarter in den letzten 20 Jahren für so ganz großen Horror, der ähm, sehr viel in den Kinos gelaufen ist, ist in drei Tagen bis zur Tod 1 und 2 äh, von Andreas Brochaska mhm. 2006 und 2008. Und da haben wir uns gefragt, gibt es da sowas wie ein subversiv-emanzipatorisches Potenzial in diesen Filmen? Und ähm, was für Stereotypisierung und Marginalisierungen eben liegt in diesen Kontrastereotypen? Und ähm, kann man überhaupt, sage ich mal, von einem Genrefilm in Österreich sprechen? Wir glauben schon und deswegen ähm, haben wir uns gedacht, vielleicht wäre das mal ganz spannend da. Und ich glaube, was auch noch so eine große Sache ist, wir beide sind ja jetzt so gegen Ende, wirklich gegen Ende unserer Dissertationen. Das heißt, wir haben auch die Ergebnisse jetzt langsam schon vorliegen. Ähm, und da haben wir uns gedacht, vielleicht machen wir da auch noch mal eine Folge, wo wir so große Linien vom österreichischen Film nachzeichnen uns auseinandersetzen, was gab es da eigentlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und glaube ich auch vor allem bei dir, was ist auch zukünftig noch zu erwarten und mhm. ähm, ja, also ich glaube, das sind so die Gedankenpunkte, mit denen wir hin und her spielen und auch, ähm, ja, uns auch natürlich voll freuen, wenn von euch Input kommt oder wenn ihr Ideen für Folgen habt, die ihr gerne hören wollen würdet also wir werden jetzt wahrscheinlich so über den Sommer in den Herbst hinein aufnehmen das heißt,
0: meldet euch und dann können wir es einbauen. Ja, auf jeden Fall. Und genau was du mit dem Bogen oder, oder größeren Linien oder Dingen, die uns einfach Trends, Tendenzen, die uns auffallen, angesprochen hast, finde ich, leitet auch ganz gut über zu ähm, kurzem Shoutout oder Übersicht, was gerade so in Wien passiert. Und da finde ich ähm, schön zu erwähnen, dass es jetzt eine Queer Cinema-Reihe gibt im Filmarchiv im Metro-Kino. Und die startet nämlich, ich muss mein Programmheft aufschlagen, ähm, am 1. Juni und geht bis 19. Und ja, das sind natürlich auch ähm, schöne Entwicklungen und ähm, spannende Projekte. Und ihr seht, ähm, der Juni, ähm, der Pride Month wird gut genützt. Und hoffentlich wird es danach auch weiter ähm, solche Reihen geben. Also das ist mal eine super Reihe. Und dann ähm, jetzt am Donnerstag, also es ist die Woche, wo der Donnerstag, der 26. Mai ist, startet die äh, Ulrike ottinger Werkstatt im Filmmuseum, geht auch bis Ende Juni. Also wer in Wien ist und das hört, schaut hin. Und ja, im Filmhaus gibt es auch ein Pride-Special, ähm, genau, wo eine schöne Auswahl an Filmen läuft. Also ja, der Sommer kann kommen. Auf
1: jeden Fall. Und mir fällt spontan noch ein, ähm, weil ich die Mail gerade vorhin bekommen habe, dass wir auch ähm, auf eine... Filmreihe bei unserer Filmakademie hinweisen können, nämlich von ähm, Asia Makarevich, die die Uni-Assistentin für Film- und Medienwissenschaft ist. Und die startet, glaube ich, sogar die Woche. Und sie macht eine Filmreihe über den postjugoslawischen Film und Erinnerungskulturen ähm, an den Krieg in diesem Film. Und das werden wir auch noch verlinken. Und das hört sich total spannend an. Und ähm, Asia ist eben auch gerade mit ihrer Dissertation fertig geworden und stellt sozusagen die Filme vor, die sie besprochen hat in ihrer Forschungsarbeit.
0: Ja, das ist total schön, dass man dann eben aus, aus der Forschungsarbeit heraus ähm, ins Kino kommt und das ist auch eine Gelegenheit, eigentlich das äh, Filmakademie-Kino zu sehen, was ja noch nicht so lange bespielfähig ist. Also es war schon länger da, aber also, es ist neu und da war es jetzt halt da und jetzt ähm, genau, ist es eigentlich ganz gut genützt. Also man kann da immer mal wieder schauen, bei den Veranstaltungen, was da so los ist. Auf jeden Fall, da kann ich auch, weil ich auch gerade eben
1: meine Uni-E-Mails vorher gemacht habe, da gibt es auch ah. am 14. und am 15. Juni von der Maria Fuchs äh, zwei Veranstaltungen zu Filmmusik und ähm, wie Filmmusik sich verwebt mit Wahrnehmungen von Heimat. Und ähm, ja, werden wir auch gleich verlinken. Ich weiß jetzt den genauen Titel nicht, aber dieses... Ähm, arthouse Kino, so heißt es, oder? Im Future Adler. Da passieren jetzt einige Dinge und das könnt ihr auch gleich mit auf euren Filmplan hineinnehmen, sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir verlinken alles und ja, jetzt haben wir mal die News Section gut bespielt, glaube ich, oder? Sollen wir jetzt mal zum heutigen Thema übergehen?
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr gerne. Ja, was erwartet uns denn? Also, ich glaube, so als erstes kann man natürlich fragen, was ist überhaupt Gewalt? Welche Formen der Repräsentation von Gewalt gibt es? Ähm, welche, welchen Stellenwert haben Gewaltdarstellungen im Film? Wie wird über Gewalt im Film gesprochen? Ähm, wo beginnt Gewalt? Was gibt es hier für Fäh Sphären ähm, von Gewalt? Und ähm, ja. Also Ich finde es ganz cool in der Vorbereitung,
1: äh, dass du ja auch so eine filmhistorische Annäherung auf dieses Thema äh, hattest. Ähm, wo ich ja wirklich einfach sehr wenig Wissen habe und sehr neugierig bin, ähm, tatsächlich auch hier von meiner Seite mehr zu hören. Das heißt, es gibt auf der einen Seite, glaube ich, so einen Ansatz, so wie wir es ja bis jetzt auch in der ersten Staffel gemacht haben, jetzt nicht zwingend, also ist jetzt nicht zwingend ein qualitativer Ansatz, aber sozusagen ein Ansatz, der ähm, beruht auf ähm, filmwissenschaftlichen Herangehensweisen, die in eher einer quantitativen Methodik verankert sind und eben heute ist das auf der einen Seite eben ein bisschen filmhistorischer und das andere und das ist eben der Ansatz, den ich auch oder die Methodik, die ich in meiner Dissertation verfolge, das ist eben dieser quantitative Ansatz, der vor allem auf Präsenz, Repräsentation und Darstellungsweisen abzielt und ich habe in meiner Dissertation eben neun Items zu sexualisierte und nicht sexualisierte Gewalt mitkodiert. Und da werde ich euch einfach diese Items einmal vorstellen, vor allem eben mit Schwerpunkt auf sexualisierte Gewalt und in welchen Kontexten die stattfinden, wie ich die kodieren würde. Und wir werden beide Ansätze der Analyse zusammenführen und haben wieder ein paar Filme mitgebracht und werden sozusagen das wieder detaillierte an den folgenden Filmen näher analysieren und vorstellen. Ähm, Bianca, magst du mal die Filme kurz vorstellen, die wir uns anschauen werden?
0: Ja, gerne. Also ich werde es mal ganz kurz erwähnen, weil wir dann eher noch was zum Inhalt sagen, wenn wir dazu kommen. Aber wir haben da einerseits Antares von Götz Spielmann. Der ist von 2004. Also wir behandeln heute wieder Spielfilme, wie wir das üblich, üblicherweise machen. Also das mal aus der Österreich-Sektion. Dann haben wir Marfolie von Andrina Matschniker aus 2015, auch ein Spielfilm, das sind eigentlich beides äh, Geschichten, die um sexuelle, romantische, slash, sage ich jetzt, äh, Beziehungen ähm, sich drehen. Und dann haben wir wiederum ähm, Kravica, Es Geheimnis, ist der B Debütfilm von Jasmina Svanic, ähm, die jetzt mit Kovadis, ähm, ja, letztes Jahr, vorletztes Jahr, Mehr Aufmerksamkeit erregt hat auch. Und ähm, genau hier geht es um den Umgang mit einer, einer Gewalterfahrung. Ähm, und das möchte ich jetzt nur mal so anteasern, da kommen wir da noch dazu. Und dann sprechen wir auch über Promising Young Woman, auch ein Debü Debütfilm von Emerald Fennell äh, aus 2020 aus den USA. Ähm, ich glaube UK, wenn ich, wenn also, ich hinein krieche, oh ja. Ja, na super, bitte grätsch hinein, wenn ich UK und US über einen Kamm schere. <lacht> ja, und dann habe ich gerade gesagt, wir haben keine Serie, aber es stimmt ja gar nicht, wir haben ja noch Freud die Serie, wo wir auch den einen oder anderen Aspekt mit hineinnehmen. Da gibt es natürlich einige Folgen, es gibt eine Staffel und die ein oder andere Szene mit Gewalt, Vergewaltigung, könnte hier eine Rolle spielen, die Serie ist von Marvin Krenn aus 2020. Und ich glaube auch ganz spannend bei
1: Freud, dass das ja auch die erste österreichische Co-Produktion für Netflix war mhm. und tatsächlich dadurch international von ein paar Leuten gesehen wird, deswegen finde ich es ganz interessant, was ist sozusagen die, das österreichische Auslandsprodukt in seiner Darstellung. Und vielleicht, was auch noch ganz spannend ist, das Drehbuch ähm, ist von Freud, ähm, von drei männlichen Drehbuchautoren, eben von Marvin Krent, Steffen Brunner und Benjamin Hessler. Und von Promising Young Woman ist es auch von Emeril Fennell. Und von Esmas Geheimnis ist es von Jesmila Spanitsch und Bauer Albert. Mafoli ist auch ein ähm, Auteurinnenfilm, also auch von der Regisseurin geschrieben, von Antrinam Ranitschka. Und ähm, Götz Spielmann hat auch Antares geschrieben. Ähm, finde ich immer ganz spannend, sich auch reinzuholen, wer arbeitet mit wem und ähm, wer schreibt miteinander.
0: Auf jeden Fall guter Hinweis, finde ich sowieso gut, auch immer dieses AutorInnen-Film-Image ähm, ein bisschen aufzubrechen, indem man mehr dahinter schaut, wer, wer steckt hinter dem Team ähm, noch da mit drin dabei. Und dann wiederhole ich selber immer dieses ähm, AutorInnen-lastige <lacht> Reflektieren, aber genau, umso besser. Ja, genau, das sind mal so, so die, die Filme. Ähm, vielleicht, weil du es ja eben schon angeteasert hast, ähm, historischer Blick und überhaupt ähm, Gewaltbilder. Beginne ich mal so ein bisschen damit. Ähm, was ist Gewalt im Film? Ähm, was ist mediale Gewalt? Und nochmal so einen Schritt zurückzugehen. Ähm, was, was versteht man darunter? Und wir sind ja... also in den 20er Jahren, 2020er Jahren, jeder von uns, jeder von uns ist vertraut mit Gewaltbildern, also jetzt in den Nachrichten, in Filmen, im Internet, als fiktionale Formate, als dokumentarische Formate, als Unterhaltung, als Beweisführungen, als Schocker. Und ähm, aus feministischer Perspektive ist natürlich auch die Frage, was, ähm, was, bewirkt diese, was bewirken Gewaltdarstellungen? Was machen sie mit uns als Rezipierende? Und was für Stereotypisierungen, für Kodierungen von binären Geschlechterdarstellungen schwingen damit? Oder woraus resultiert die Gewalt? Was für äh, Bilder von patriarchalen ähm, Geschlechterdarstellungen und Verhaltensweisen sind hier aneinander gekoppelt? Ähm, und nicht nur Darstellungen, sondern auch ähm, an hegemoniale. Verhältnisse gebundene Vorstellungen, die sich dann in diesen Bildern immer wieder wiederholen. Und ähm, ich fand es sehr schön, was äh, Sebastian Seidler in einer Projektionfolge zum Gewalt gesagt hat, ähm, dass ja Gewalt eine, als eine Art von Kommunikation auch ähm, verstanden oder definiert werden kann. Und wenn man sich jetzt das als, als Kommunikation vorstellt, dann ist es ja genau dieses die, die Kommunikation auf der Basis physischer Gewalt, dann anstelle einer verbalen Kommunikation oder als, als Ohnmacht vor, ähm, weil, weil die Person es nicht ähm, sich anders äh, verständigen kann, ähm, als, als physisch oder als, als Machtausübung, um bestehende Verhältnisse, ähm, dominante Verhältnisse zu stärken, ähm, dann finde ich, kann man da auch ziemlich ähm, in den Kern von Geschlechterverhältnissen ähm, hineingehen und ähm, ja, sehen, wofür dann diese Gewalterstellungen auch emblematisch sind. Ähm, ja, was also Gewalt ähm, sind verletzende, schädigende Aktionen oder Handlungen mit physischen und oder psychischen Folgen. Ähm, und wenn man sich jetzt so mal schaut, was, was gab es in der Filmwissenschaft an, ähm, ähm, gibt es Publikationen zu Gewalt, ich glaube, im Film, da gibt es, Einiges, aber viel stößt man an Actionfilme oder an eben diese Brutalitäten, wo physische Gewalt ähm, auch wieder als Effekt äh, funktioniert. Und ähm, James Kendrick, der hat 2009 ähm, publiziert, äh, verlinken wir zur Gewalt im Film. Und er schreibt, everyone knows what violence is. Und ich finde, das bringt schon so auf die, auf die Fährte ähm, ist das so? Also weiß jeder, was Gewalt ist, und haben wir nicht alle unterschiedliche Bilder von einem Gewaltakt ähm, als erstes ähm, vor uns? Und, und so auch der Punkt: Eine Gewaltdarstellung referiert ja auch immer auf eine echte, also auf eine echte, auf eine Erfahrung, ähm, die manche Menschen kennen mögen, manche nicht. Ähm, und entscheidend ist eben dieser, dieser Link zur, zu einer subjektiven Erfahrung von der Darstellung. Ähm, weil also wie, wie können wir Gewalt darstellen, ähm, weil ihre Wirkung ist subjektiv nicht erlebbar. Und da stellt sich dann auch die Frage, vielleicht warum wird da Gewalt dargestellt? Ähm, was kann Film hier für Erfahrungen ermöglichen? Und... Ähm, soll es überhaupt Gewaltdarstellungen geben? Ähm, Stichwort Trigger Warning. Ähm, das sage ich jetzt vielleicht auch mal ähm, an dieser Stelle, dass wir ja auch hier über Gewaltdarstellungen äh, sprechen und ähm, ja, dass man vielleicht hier, wenn es einem zu viel explizite ähm, Besprechung dessen ist, dass man sich da natürlich hier jetzt auch äh, distanzieren kann von unseren Ausführungen. Ähm, ich, ja, ich reiße uns mal so ein paar Punkte an. Also, was auch noch ein, ein spannender Punkt ist, was mit der, im Zusammenhang mit der Darstellung von Gewalt immer wieder aufkommt, ist auch diese eine Debatte mit moralischen Impetus. Ähm, und dass sich halt auch je nach Jahrzehnt, wo wir uns befinden in ähm, Medienentwicklung, in ähm, öffentlichen Debatten, dass es auch unterschiedliche Schwerpunkte nimmt. Ähm, also in den, ich glaube ab den 90ern bis Anfang 2000 waren vor allem die Darstellung äh, Gewalterstellungen diskutiert, als äh, im Sinne von, äh, wenn Personen viel Gewalterstellung zu sehen bekommen, würden sie ja verrohen und selbst zur Gewalt ähm, angeleitet werden. Und ich würde sagen, das ist jetzt ähm, nicht mehr so dominant oder, oder vor, nicht mehr so stark präsent, so eine Debatte, die sich dann vor allem überhaupt ähm, ab den 60er Jahren ähm, zunehmend entwickelt hat, weil ähm, das Fernsehen natürlich ähm, im, im Leben der Menschen präsenter wurde, indem Fernsehgeräte einfach in den ähm, Zuhause vorhanden waren, immer mehr und mehr und man halt diese Gewalterstellungen hier im Eigenheim hatte. Und in den 90er Jahren wiederum gab es dann auch eine, eine Welle von ähm, Filmen wie von Grantin Tarantino, Paul Verhoeven, Tony Scott, Oliver Stone, von der sogenannten neuen oder ironischen Gewalt, und ähm, da gab es dann auch natürlich in der Filmforschung ähm, ähm, einige Aufmerksamkeit darauf und ähm, diese Filme wurden auch behandelt. Und ähm, Tarantino äh, ist ja nach wie vor ziemlich gefeiert, aber ähm, ja, ich fand es, ja, wir wollen jetzt keine ähm, Tarantino-große Besprechung machen, aber ich äh, finde ein Zitat von ihm wollte ich noch unbedingt mit reinnehmen, weil ich das ja, sehr bezeichnend auch fand. Ähm, er sagt. Ähm, bei seiner Verteidigung der, der Gewaltdarstellung in Reservoir Dogs. Um, violence is one of the greatest things you can do in cinema. Edison invented the camera to do violence. All right. Um, ja, und das, <lacht> dieses Tarantino-Zitat ähm, der Gewalt leitet auch schon ganz schön wieder nochmal einen Schritt zurück zur frühen Filmgeschichte, ähm, wo die Gewalt wiederum verstanden wurde auch als, als Schock quasi durch Bilder, und ähm, indem wir Leute zur Anfangszeit des Films ja überhaupt nicht wie wir mit so vielen Bildern, ausges äh, so vielen Bildern ausgesetzt waren und, und auch diese, ähm, diese Wahrnehmungsweisen nicht gewohnt waren, also schneller Bildwechsel und so weiter, ähm, wurde auch Walter, ben Walter Benjamin sprach auch von den, von den Schocks, ähm, wurde dieses auf der Wahrnehmungsebene auch als ähm, Gewalt ähm, besprochen oder verhandelt. und Genau, das war so ja, ganz zum Anfang des Films und dann sprach man noch viel über, was überhaupt dargestellt wird und nicht wie. Ich denke, heute geht es viel auch um die Darstellung des Wie und damals war es eher das äh, Was, also was sehen wir hier und ähm, der, der bekannte Hays Code in Hollywood, der dann ähm, Mitte der 30er Jahre ähm, verpflichtend wurde und bis in die 60er Jahre ging, der ähm, hat auch explizit ähm, Darstellung von Gewalt und Sex verboten. Also wir sehen hier eben in der Filmgeschichte verschiedene Phasen von ähm, öffentlicher Debatte und ähm, ja, Empörung, Moral ähm, etc. Und kann man hier natürlich auch spannend ähm, dieses, äh, also die Gewaltdarstellung, als Rezeptionsgeschichte, ähm, sich anschauen, welche Filme wurden wann gewaltvoll diskutiert und aufgenommen. Es gibt auch eine Publikation dazu von Annette Hill, die können wir auch von verlinken. Und ja, also es kommt eben auf die Zeit an, auf, auf ähm, den generellen ähm, öffentlichen Themen und Debatten, ähm, was als gewaltvoll ähm, wahrgenommen und ähm, aufgenommen und diskutiert wird. Und ähm, ja, wir denken eben bei Gewalt, ähm, wie ich jetzt schon gemeint habe, oft zuerst einmal an physische Gewalt, aber gewaltvoll erfahren können natürlich auch viel mehr psychische, ähm, psychischer Druck, psychische Gewalt, gesellschaftlicher Druck, gerade wenn es um Geschlechtsidentität und Sexualität geht. Ähm, und Gewalt in, ähm, in kriegerischen Auseinandersetzungen würde ich sagen, ist auch ein großes Thema. Ähm, kommen wir auch noch zu im, im Zusammenhang von Esmers Geheimnis. Und inmitten dieser Überlegungen ja ist die Frage, wie kann Gewalt dargestellt werden? Also ich finde, das interessiert mich jetzt auch an diesem Thema, zu sagen, wie kann Gewalt dargestellt werden, ohne dass wir einseitige Opfernarrative sehen? Also welche Filme gibt es oder welche Filmangebote, ähm, in denen ähm, die, das Opfer oder die Rezipientin von Gewalt ähm, auch den Status eines Subjektes zugeschrieben bekommt und wir hier ähm, als Zuschauerin ähm, auch Empathie ähm, bekommen können, ähm, aufbauen. Und was ist unsere Rolle dann als, als Zuschauerin? Ist es eher eben eine, eine Schockerfahrung? Ist es, dass wir wirklich ähm, das Gefühl haben, dass wir uns einer der dem Nachwirken einer Gewalterfahrung nähern können, ähm, durch die fiktionale Darstellung und Erzählung. Ähm, genau, was ist unsere Position? Oder ist es eher eine juristische Position, die wir einnehmen bei einem bestimmten ähm, äh, ja, Erzählung oder Thema? Und das ist auch etwas, was die feministische Filmtheorie ähm, seit dem ähm, Beginn, sage ich mal, also seit den 70er Jahren, als es mir ähm, zugenommen hat, das ähm, feministische Film, Theorie und Kritik ähm, aktiver wurde. Da ging es immer um die Frage, was, wie fern kann ich als Zuschauerin, also wenn ich jetzt einen Film sehe, wo vor allem männliche Gewalt, patriarchale Gewalt ähm, gezeigt wird gegenüber Frauen, wie kann ich mich hier als Frau überhaupt äh, identifizieren äh, mit so einer Darstellung, also das sind natürlich am ähm, 70er Jahre sehr äh, binär äh, geprägte Analysen und ähm, ja, wissenschaftliche Annäherungen. Ähm, ich würde das heute nicht mehr so sagen, also ich würde eher sagen, ähm, wie kann ich als eine Person, die sich nicht mit patriarchalen Geschlechterbildern identifiziert, ähm, hier mich einfühlen oder wie, in, welche, äh, ja, in welche Haltung finde ich mich wieder, wenn ich einen Film sehe, der Gewalt, patriarchale Gewalt etwa darstellt. Ja, ähm, und ich finde auch von Vivian Sobczak, auch eine bekannte Filmwissenschaftlerin, sehr interessant, was sie 2000 sagte. Ähm, nämlich, dass sich ihre Wahrnehmung in Filmen, die sie dann 25 Jahre später gesehen hat, wo es eben Gewaltdarstellung gibt, dass sich die geändert hat, weil sie selber auch ähm, neue Erfahrungen gemacht hat. Und das schließt wieder an an den Punkt, ähm, welche Bilder sehen wir und wie verknüpfen wir das mit Gewalt. Ähm, Erfahrungen darstellen, äh, mit Gewalterfahrungen um, und sie sagt, um, I avoid violence in the movies because now, after various and intense experiences of physical pain, it affects me more strongly than it did before. Um, ja, und nicht umsonst ähm, und Gott sei Dank, nicht, nicht Gott, sondern <lacht> Debatten sei Dank, ähm, gibt es auch immer häufiger Trigger Warnings und das ist ja genau der, der, der springende Punkt für diese Warnungen, ähm, wenn wir halt mit solchen Darstellungen selber getriggert werden an Erfahrungen, die wir gemacht oder geteilt haben. Ähm, ja, so jetzt ähm, Ich springe so ein bisschen filmgeschichtlich hin und her und halte noch einen langen Monolog. Ähm, ähm, Bauer, kannst du aber jederzeit noch ähm, was sagen. Ähm, ich hätte noch so ein, von Miriam Hansen, die hat in Frauen und Filmen ähm, Mitte der 90er Jahre auch zu Gewalt und ähm, Gewalterstellung geschrieben und auch festgestellt, dass ab den 70er Jahren eine Zunahme von Filmen mit ähm, weiblichen, gewalttätigen Heldinnen ähm, erfolgt ist, also es geht in Richtung Rape Revenge, also zum Beispiel Blue Steel, Thelma Lewis, die sind jetzt aus den 90ern, ähm, und genau, ähm, referiert auf, auf physische Gewalt und nicht auf psychische. Und sie meint, dass ähm, diese Darstellung von Frauen, die physisch gewaltvoll sind, mehr mit Stereotypen brechen würden, ähm, als jetzt eine Femme Fatale-Darstellung, weil die Femme Fatale ist ähm, verführerisch inszenierte Frau, die den einen, in einer sehr binären Weise einen Mann dazu veranlasst, ähm, sich ähm, seinen Trieben hinzugeben und ähm, auch noch wahrscheinlich meistens seine Frau oder Verlobte zu, mit ihr zu betrügen und selbst ähm, stellt eben dieses verführerische dunkle Element da und ist aber in dem viel mehr an, ähm, an traditionellen Weiblichkeitsmormen gebunden als eine ähm, gewalttätige Frau, die sich nämlich durch diese physische Gewaltausübung aus der Schubladizierung von einer Schutzbedürftigkeit befreit. Ähm, so ihre Argumentation. Und ähm, da finde ich jetzt noch spannend, ähm, zu den Rape-Revenge-Filmen zu kommen. Also ähm, inwiefern werden Frauen ähm, als Gewaltausübende dargestellt, vor allem im Zusammenhang mit Vergewaltigung. Und Rape-Revenge-Filme sind eben... Genre oder ein Erzählmotiv wo es darum geht, dass eine ähm, Frau äh, vergewaltigt wurde und sie dann ähm, sich an ihrem Täter rächt und ähm, sie selber oder eine andere Person rächt sich und da gibt es zum Beispiel, also der Klassiker ist I spit on your grave von 78, dann gibt es Lipstick ähm, oder Baisois von Virginie Dupont und, oder Salman Lewis, ähm, Genau, und hier geht es wirklich um ein, äh, sagen wir mal, um ein Abschlachten, um eine Rache. Ähm, und diese Filme sind aber auch fast alle von Männern inszeniert, außer von Virgin de Pont. Und der Namen, ich hoffe, und ich richtig ausspreche, äh, den habe ich mir auch angeschaut. Ähm, puh, Wahnsinn, sehr schwierig anzuschauen. Lange, lange Vergewaltigungsszene, ähm, sehr explizit. Ähm, ja, Ist auch die Frage, ist es eher mehr ein Schocker, als dass wir jetzt hier von einer ähm, Erfahrung, einer Gewalterfahrung etwas mitnehmen oder als Zuschauerin ähm, ja, Empathie aufbauen können? Angela Koch, eine Medienwissenschaftlerin, die an der Kunstuni Linz lehrt, sagt ähm, zu Rape Revenge Filmen 2013 in einem Text, schreibt sie darüber. Von ihr gibt es ähm, tolle Texte gegenüber, äh, über Gewalt ähm, im Film. Verlinken wir natürlich alle, beziehungsweise schreiben wir die Shownotes. Ähm, sie schreibt, in Rape-Revenge-Filmen werden Geschlechterdifferenzen nur deshalb überschritten, um sie letztlich wieder in die symbolische Ordnung einzufügen. Der sexuelle Gewaltakt bildet den Wendepunkt der Narration. Er gerät dabei zu einem voyeuristischen Ereignis, dessen Heldin die Figur der Vergewaltigten und dessen Antihelden die Vergewaltiger sind. Ja, ähm, aus, aus unserer Analy äh, feministischen Analysebrille raus gibt es natürlich jetzt zu erkennen, welchen Symbolgehalt und Charakter Repräsentationen von sexueller Gewalt eben einnehmen und wie sie im Gesamtgefüge auch von den medialen Diskursen zu verordnen sind. Und sagt auch Angela Koch, also die, die diskursive Rahmung, ähm, die ein Wissen und Verständnis von Gewalt erst konstituiert, steht auch in enger Beziehung zur visuellen Setzung von Gewalt. Also all diese Narrative, ähm, sie spricht auch von einem rape Script, ähm, die wir in verschiedenen Medien immer wieder zu sehen bekommen, bestätigen dann ähm, gewisse Rahmungen und, und auch, ähm, wie sprechen wir über ähm, sexualisierte Gewalt, ähm, welche Abstufungen gibt es, Was, ähm, welche ähm, Abstufungen bzw. verschiedenen Erfahrungen werden überhaupt können wir überhaupt artikulieren in, und was kann dazu beitragen? Also indem wir verschiedene Narrative auch sehen, also Stichwort Konsens, ja, ähm, wo beginnt es, ähm, wo hört es auf? Ähm, indem auch Filme die, oder Serien, die Konsens ähm, verhandeln, aufkommen, gibt es auch eine gesellschaftliche Debatte mehr darüber. Und so ein bisschen wie, wie wenn, wenn man es mit der Sprache vergleicht, wenn wir ein Wort, eine Bezeichnung für etwas haben, ähm, oder ein, ein, ein Hashtag, dann können Dinge viel mehr ähm, an die Hand genommen werden und ähm, zirkulieren mehr. Und ich glaube, das ist da auch ein entscheidender Punkt. Ähm, und um wegzukommen, auch von Opfernarrativen, wie sprechen Personen, die Gewalterfahrungen haben, wie wird ihnen eine subjektive ähm, Erfahrung ermöglicht oder eine subjektive Artikulation. Und ähm, ja, ähm, ja, was ich... Ähm, jetzt so nach diesem ähm, Überblick, der hoffentlich nicht so sehr von ähm, hin und her gesprungen ist, ähm, was jetzt halt auch noch ein Punkt wäre, ist ähm, Gewaltdarstellungen ähm, und dann andererseits ähm, ja auch Gewalt in der Industrie, im Film, wie das zusammenspielt, wenn wir schon bei der öffentlichen Diskurs- und Verhandlung, Verhandlungsdebatte sind, ähm, wenn wir jetzt ähm, Szenen sehen, in denen Gewaltdarstellungen präsent sind, Macht, macht man ja oder, oder ich, ich mache das ähm, sofort eine Verbindung auch zum, zur Dreherfahrung und denkt sich, ähm, wie lief denn wohl dieser Dreh ab, wie lief die Szene ab? Und da gibt es ja auch ähm, berühmte Geschichten, wo es eben nicht ähm, kon auf Konsens basierend abgelaufen ist. Also zum Beispiel ähm, der letzte Tango in Paris, ähm, da ging es auch darum, dass die, die Sexszene nicht einvernehmlich stattgefunden hat und ähm, Maria Schneider nichts davon wusste, ähm, dass sie eine Anal-Sexszene spielen soll und dass dann ähm, sie dazu genötigt wurde. Also das sind solche Punkte. Und ähm, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich leider noch mehr Beispiele, aber ja, das sind so einige Aspekte. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt ähm, höre ich mal auf mit meinem Monolog.
1: Nein, das ist alles ganz wunderbar und vor allem ist es so interessant, weil ich glaube, der große Bogen, wenn man dir zuhört, ist, es gibt eine sowohl geschlechtsspezifische Gewalt, die zwischen den Figuren stattfindet und die eine Markierungslinie eben zwischen männlich gelesenen und weiblich gelesenen Figuren hat und auf der anderen Seite auch mit den Zitaten eben, die du jetzt hattest, von Gaspar Noé oder von Tarantino, ist es, dass es auch zwischen weiblicher und männlicher Regie einen Unterschied in der Gewalterstellung gibt und dass sich das einordnet in eine lange Geschichte, wie Gewalt im Grunde als Weiterführung eines Dominanzsystems benutzt wird und ich finde die große Frage, die du ja in diesen Texten von Angela Koch auch weiter sozusagen besprichst, ist inwiefern reproduziert diese Darstellungsweise von Gewalt, die klar auf Geschlechtertrennlinien basiert, die in der Realität stattfindende geschlechtsbasierte unterschiedliche Gewalt und auch die teilweise massive Gewalt, die zwischen Männern stattfindet, die ja genauso in den Filmen von Männern, von männlicher Regie stärker dargestellt wird. Und das fände ich gerade total interessant hier anzudocken an die Ergebnisse, die ich aus meinen quantitativen Analysen habe und einzuordnen, welche Symboliken, welche Symbolräume öffnen wir dadurch und wie lange schon wird eine gewisse Form von Hegemonie reproduziert und was können wir damit machen. Vielleicht eine prinzipielle Gedanke dazu, weil ich das jetzt auch so wichtig fand, das anzuschließen. Natürlich können wir in dieser Folge nicht alle Aspekte von Gewalt einfach abdecken. Wir haben ihr ja am Anfang auch schon gesagt, wir sind jetzt vor allem spezialisiert oder fokussiert auf sexualisierte Gewalt und auf dann auch toxische Männlichkeit oder auch männlich bezogene Gewalt. Ein Punkt, der mir noch kam und der wird es mich auch interessieren, was du in deiner Recherche dazu gefunden hast, ist inwiefern die Kamera selber, das war eines der ersten Zitate, die du hattest, eine Gewalt ausübende Funktion hat. Und irgendwie heute in der Früh habe ich die Nachrichten aufgemacht und es war schon wieder ein Massenshooting in Texas und wir sehen die Bilder dazu und wir haben die Bebilderung dazu. Und was macht es in unserer stark mediatisierten Welt, dass die Kamera die Gewalt, die wir sehen, in einem fiktionalen audiovisuellen Medium eigentlich sich nahtlos einfügt, in realistische, real stattfindende Gewaltakte. Und das geht zwar ein bisschen aus unserem Thema heraus, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Wir sehen diese Dinge alle auf unserem Handy, auf diesem einen Device. Und es gibt eigentlich keinen Unterschied in, in, in dem physischen Objekt, das uns die Gewalt präsentiert zwischen fiktionalen Morden und Gewaltvollzügen und denen, die echt stattfinden. Und ich glaube, ein großer Punkt da sind natürlich auch noch Videospiele, die wir jetzt gar nicht hineinnehmen. Aber das, glaube ich, ist so dieser Raum an Gedanken, die ich aus deiner filmhistorischen Abriss, den ich mitnehme oder doch auch mich weiter hinausstößt in diese Fragestellung und uns sehr nachdenklich macht, auch tatsächlich ganz aktiv jetzt, während wir das aufnehmen.
0: Hm. Ja. ja, ich finde, es ist auch, ähm, ja, wie du es auch schön zusammengefasst hast, wir sind umgeben, mit den Bildern und da stellt sich dann auch wieder die Frage aus ähm, eben aus dieser feministischen Blickwinkel oder aus dem ähm, System gesellschaftskritischen, wenn wir schon diese Bilder dauernd vor uns haben, dauernd mit ihnen konfrontiert sind und es wird sicher noch zunehmen, ähm, je mobiler wir werden, was kann dann ein Spielfilm und, und was, kann, was kann das und wozu? Also dann muss es ja eine Alternative zu diesen Bildern geben, eben um eine ähm, können oder soll oder, oder wie ist es möglich, Gewalt darzustellen, ohne sie auf diese voyeuristische Art darzustellen? Ähm, oder, oder geht es vielmehr um die Gewalterfahrung, was die mit den Individuen danach macht? Ähm, was, es ist ja nicht nur der Punkt oder die Erfahrung der Gewalt selbst in dem Moment, sondern vielmehr das Nachwirken. Ähm, und ich glaube, das ist ja so irgendwie, was uns auch daran. Ähm, ja, interessiert oder umtreibt mit dem Thema. Ne? Und ich glaube, wir haben da ja auch ein paar sehr gute Filmbeispiele mitgenommen, auch in unserer
1: Vorbesprechung. Wir haben ja Filme, die sind von weiblicher Regie, die sind von männlicher Regie. Und ein Ding, das uns beiden ausgefallen ist, ist, dass weibliche Regisseuren in den Filmen, die wir jetzt aufgewählt haben, also Esmas Geheimnis, Mafouli und Promising Young Woman, sehr viel sich damit beschäftigen, was sind die Auswirkungen von Gewalt, was sind die Lang aus langwierigen Folgen von Gewalt. Und was passiert Jahre oder Jahrzehnte, nachdem ein sehr gewaltvoller Einschnitt im Leben dieser Protagonistinnen oder aber auch Freundinnen von Protagonistinnen passiert ist. Und das ist einfach nur mhm. so ein, ein Gefühl, dass ich, wie gesagt, jetzt tatsächlich geht das ein bisschen aus, unserer wissenschaftlichen, aus unserem wissenschaftlichen Wissen heraus, weil ich dahingehend habe ich nichts getestet und ich glaube, Du hast in dem Sinn da auch nichts in einer filmwissenschaftlichen Texte jetzt dazu. Aber das würde mich einfach interessieren und ist so ein Punkt, wo ich weiterdenken möchte, wer wo setzen Geschichten in den Spielfilmen an von männlicher und weiblicher Regie? Und ähm, was bedeutet das dann für die Rezipienten und Rezipientinnen? Das sind so die ja. Gedankenfelder.
0: Total. Und in unseren Sprachnachrichten, die wir uns vorher geschickt haben, über die Filme haben wir auch ähm, beide ähm, uns mit den Gedanken rumgeschlagen, warum oder was sind die Intentionen von Filmen? Also <lacht> es gibt natürlich immer verschiedene ähm, Herangehensweisen, auf Filme zu blicken. Aber ähm, wenn man Gewaltdarstellungen sieht ähm, in Filmen, die im, die im Moment ähm, bleiben und diese Gewalt ähm, an sich zeigen was sind die Intentionen einer solchen Erzählung, ähm, da geht es natürlich schon mehr in eine voyeuristische Schaulust und ähm, da kommen wir dann wieder auf die Rolle der Zuschauerin. Also, ähm, was, 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 welches, welche Seherfahrung ähm, trage ich davon, wenn ich ähm, mit solchen einem Narrativ konfrontiert bin. Aber ja, das werden wir dann anhand der Beispiele noch... Ähm, auf jeden Fall und da haben wir ja
1: Antares mitgebracht von Götz Spielmann, glaube ich, der das ganz gut auch ähm, bebildert. Wir haben den jetzt gar nicht mitgenommen, Funny Games von Haneke, vielleicht auch, weil das zu offensichtlich für den österreichischen Film ist, aber ich finde, der ja genau diese Frage, die du jetzt stellst, bearbeitest und in dem Moment, ähm, wo einfach dieses berühmte Zurückspielen beginnt, uns genau diese Frage stellt, ähm, was machen wir denn eigentlich hier und was ziehen wir uns da eigentlich hinein? und ich glaube in einem der Texten die du auch im Vorfeld hattest war eben dieser Moment wo nach dem Mord vom Vater wie sie hineinkommt und den Fernseher abdreht Susanne Lothar also die Darstellerin mhm. heißt so und in Funny ja. ja und und diesen Fernseher abdreht und eigentlich diese Bebilderung, diese, dieses, also es braucht, die Gewalt braucht diesen Moment der Stille und braucht diesen Moment von, es steht eigentlich außerhalb der Norm. Und das, was das Fernsehen macht oder was auch ein paar von den Filmen, die wir im Vorfeld gesichtet haben, ist natürlich diese Gewalt in eine, in eine Laute, in eine Noise hineinzuholen. Also in etwas, das wir einfach im Hintergrund mitlaufen lassen, wo natürlich eine Desensibilisierung beginnt auf gewissen Punkt. Aber jetzt beginnen wir uns schon ein bisschen in die Fälle der Spekulation zu begeben.
0: Ja, aber es sind ja schöne Verbindungen auch einfach immer wieder, wie du schaffst.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich mache schöne Verbindungen, das kommt jetzt ein bisschen blöd rüber, aber es hat mich sehr nachdenklich gemacht und es kommt auch während dieser Unterhaltung jetzt kommen weitere Gedanken dazu und auch weitere Ideen und ich finde es ganz schön, offen sozusagen ähm, auch vielleicht dem ZuhörerInnen jetzt zu geben, weil ich mir vorstellen kann, auch wenn ihr das hört, dass ähm, Ideen dazu kommen oder Gedanken dazu kommen und vielleicht auch nicht so gute Gefühle, wenn ich das einmal so zusammenfassen kann. Ich würde jetzt tatsächlich hinüber ein bisschen in den quantitativen Ansatz, den ich mitgebracht habe. Und äh, bevor wir in, in die quantitativen Darstellungen eintauchen, machen wir aber eine kleine Pause. Äh, also die erste Folge hat jetzt mal einen filmhistorischen Abriss gegeben, ein bisschen vorgestellt, was wir in diesen zwei Folgen machen wollen. Vielleicht wäre noch mehr daraus, drei Folgen, weil wir irgendwie gerade so viel Material haben, aber zwei sind mal geplant, was wir in der Staffel selber vorhaben und wo wir eigentlich ich würde sagen, verschiedene Gedankenpunkte haben, die uns aus filmwissenschaftlich, wissenschaftlich, filmhistorischer Sicht mit diesem Thema beschäftigen und wo weitere Gedankenpunkte da sind. Wir freuen uns mal sehr, dass ihr bis dahin gehört habt und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr dann für die zweite Folge auch wieder einschaltet. Und da gehen wir in, vielleicht im Gegensatz zur Folge, heute in sehr konkrete Techniken und Tools wie.. Gewalt, nicht sexualisiert und sexualisierte Gewalt gemessen werden kann. Ja, danke euch fürs Zuhören und bis ganz bald.
0: Ja, danke Barbara für die Verabschiedung und ich schließe mich an. Bis bald, danke. Ciao. Tschüss.